0: Quand tu en école, tu aucune idée. Tu n'es pas, pas du tout dans le, dans le bon référentiel en fait. Tu euh, es dans une chambre et tu te dis oh putain le monde il est tout petit, euh, j'ai le choix entre deux bouquins. Alors qu'en fait tu sors dehors, tu as des bibliothèques, tu as vachement d'autres choix. Et tant que tu pas sorti, tu aucune idée de, de ce qui se passe. Donc, vraiment, euh, c'est vraiment péter un coup, aller faire un stage quelque part et, et ça se passera vraiment bien.
1: Salut, c'est Maxime et tu écoutes Sonar, le podcast qui t'aide à trouver ton cap dans l'océan des possibles. Dans cet épisode, je reçois Sylv Chevet qui travaille actuellement en tant que product manager chez Ledger une start-up française qui développe des portefeuilles physiques et sécurisés de crypto-monnaies. Avant de travailler chez Ledger, Sylv a étudié à HEC après une classe préparatoire. Il s'est notamment investi dans les associations de l'école et a fait plusieurs stages dans des entreprises de l'écosystème entrepreneurial, dans des start-up et dans un fonds de capital-risque. Sylv partage avec toi son quotidien de Product Manager, métier qu'il trouve particulièrement intéressant pour des profils issus d'écoles de commerce. Il explique aussi de manière très claire les premiers choix de carrière qui ont été les siens. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une très bonne écoute. Salut Sylv, merci merci de me recevoir dans les les locaux de de Ledger. Euh, J'ai une question assez simple à te poser pour entrer directement dans le vif du sujet. Euh, Tu es ce qu'on appelle un product manager. Est-ce que tu avais connaissance de ce qu'était un product manager il y a 3 ou 4 ans
0: alors il y a 3 ou 4 ans, probablement pas, je devais avoir une idée assez vague euh, du truc, euh, je devais peut-être avoir une idée via project manager, c'était un ou deux cours qu'on avait eu, mais vraiment product euh, au sens de ce que je fais aujourd'hui, j'avais probablement pas une idée très claire de ce que c'était.
1: Et quelle différence avec justement ce que tu avais vu en cours euh, versus ce que tu connais aujourd'hui et le milieu dans lequel tu évolues
0: Alors en général, quoi que tu aies pu voir en école ça ressemble à rien à ce que tu fais euh, en, en vrai à part peut-être, euh, peut-être de la finance parce qu'on est assez bien, et le conseil parce qu'on est assez bien pro- préparé là-dessus mais ouais globalement product management c'est euh, un peu inconnu au bataillon euh, pourtant c'est vraiment parfait pour des profils généralistes euh, type, école de, type école de commerce euh, post-prépa particulièrement. Euh, donc j'avais vu ça via des, des cours sur le project management donc c'était euh, comment tu fais pour construire une centrale nucléaire mais également euh, une petite partie sur le développement en agile et le développement de soft mais c'était plus sur du project management au très long terme euh, de ce qu'on appelle du project management en waterfall donc voilà tu fais un plan tu le déroules sur 20 ans et euh, t'espères de ne pas finir comme l'opéra de Sydney euh, avec 50 ans de retard euh, mais il y avait peu de j'ai vraiment... je le vois maintenant aujourd'hui avec l'expérience que, que j'ai euh... Euh, en product management, il n'y avait aucune vraie euh, tournure sur le product management tel qu'il est employé aujourd'hui, les méthodes agiles, ou, ou très très peu en fait. Euh, il n'y avait pas forcément un, un, le bon prisme je dirais.
1: Et comment, t'as, justement, comment tu t'es familiarisé avec tout ça si euh, par définition euh, tu pas trop vu ça en école Est-ce que tu as fait des stages ou...
0: euh, Alors moi les stages que j'avais fait c'était euh, une, une CEO bras droit dans une, dans une startup en première année. Euh, bossé chez Rocket en e-commerce en Birmanie pendant, pendant la première partie de césure et puis j'ai fait du, du VC en deuxième, donc j'avais pas du tout fait de, de produit, mais en fait sur les, les trois expériences que j'ai eues, j'étais à chaque fois en énorme autonomie, donc c'est probablement le truc qui était le plus proche du, du, du produit, c'était euh, en Birmanie, c'était euh, avec bite, ton couteau des Excel et tu, tu te débrouilles. Quoi.
1: Ça, tu peux peut-être expliquer justement ce que c'est ouais. avec Rocket et euh, excuse-moi. ce que c'est avec du VC donc, et Rocket, et
0: pardon, euh, Rocket Internet, donc, c'est euh, une, une boîte allemande dont le, le business model c'est en fait de prendre des des startups qui fonctionnent en Occident et de, les sortir, euh, de, so- de, de, de sortir leur version dans des pays émergents. Donc moi par exemple j'étais dans, la, dans shop.com.mm, donc c'est euh, le amazon.com en Birmanie, donc le premier et le plus gros site de, de e-commerce euh, en Birmanie à l'époque. Donc ça a été racheté par, euh, par Alibaba. Classique. Ouais, et euh, ici c'est venture capital, donc le capital risque c'est euh, investissement dans les startups. Donc les gens te donnent de l'argent et tu l'investis dans les startups et t'espères que ça fera de l'argent après.
1: Et donc, euh, par rapport à ces expériences-là ensuite, comme... donc, ouais. d'où, le, d'où le, produit, euh, le product management
0: euh, Le product management, c'était… Euh, bah, la raison pour laquelle j'ai fini en, en fait en produit, c'était… Euh tu t'en rends compte en fait qu'il existe au fur et à mesure cette espèce de drôle de truc qui est le product manager putain c'est sympa mais tu t'as absolument aucune idée de comment rentrer dedans euh, Tu as l'impression que les gens deviennent product manager d'un coup euh, sortis de nulle part et quand tu leur demandes comment ils en fait ils font ah putain c'était 60 concours de circonstances au, mois, au départ j'étais designer ah, bah moi j'étais dev et puis en fait j'aimais bien parler donc j'ai fini product manager et moi j'étais au marketing et il fallait quelqu'un pour faire ça t'as vraiment pas de track vraiment défini c'est même un truc que tu vois même dans les études sur les product managers la plupart des product managers deviennent product manager mais par chance en fait, euh, pas vraiment par pure euh, motivation ou c'est vraiment concours de circonstances qui les amène à être PM. Euh, donc pour moi ça a été euh, déjà je voulais bosser dans une entreprise de blockchain, euh, j'ai fait mon mémoire dessus, c'est un sujet sur lequel je m'intéresse depuis un bon moment euh, et euh, j'ai donc j'ai rencontré euh, les gens de chez Ledger, j'avais postulé au début en sales, ils m'ont fait mais bah, en fait tu as plus un profil produit, le produit. Euh, donc on va voir si on ça peut pas ouvrir... Quoi, un... Ça veut dire quoi,
1: <rire> tu as un profil produit euh,
0: C'était que... Euh, euh, pour être Faire du produit, en fait, parmi les grosses qualités qu'il te faut, c'est vraiment être un, un touche-à-tout. C'est vraiment euh, jack of all trades and master of none. C'est, il faut être euh, bon partout, excellent nulle part, et pas être spécialisé. Euh, donc, en fait, c'est un profil qui est assez curieux, mais qui est assez répandu aussi en école de commerce, on a toujours ce côté du genre « putain, je sais tout faire et je sais rien faire du tout euh, », et on agonise au euh, oh, le gros anglicisme. on, on, on se <rire> met la rate au courbouillon pendant des heures en se disant euh, « oh là là, mais les développeurs, ils savent faire un truc, les mecs ont failli ils savent faire un truc, et moi, qu'est-ce que je sais faire à part, euh, mm. à part faire des slides euh, ?» Mais en fait, une capacité à faire 50 trucs en même temps, euh, gérer un projet de A à Z est à la fois organisé euh, et aimer apprendre plein de trucs sur plein de sujets différents. En fait, le produit, c'est un tiers de connaissances sur ton produit. Il faut que tu sois la personne qui connaisse le plus de trucs sur le plus de sujets euh, différents. Donc moi, le produit sur lequel je fonctionne, c'est un, sur lequel je, je travaille, c'est un, un portefeuille de crypto-monnaie pour entreprise. Donc voilà, si tu es une banque et que tu veux stocker 50 millions de dollars en Bitcoin, tu veux utiliser mon produit. Donc il faut que je sois au courant des régulations, il faut que je sois au courant de mon marché, il faut que je sache exactement quel type de client j'ai, mais également savoir comment fonctionne la blockchain, euh, quelle différence entre euh, une blockchain comme Bitcoin par rapport à Ethereum, euh, également que je sache comment les développeurs fonctionnent, euh, on utilise tel type de langage ici ou tel type de langage là-bas, quelle différence entre du, du Java, du Python, du Scala euh,
1: C'est presque une entreprise dans l'entreprise en fait
0: Ouais, euh, globalement c'est une, des, c'est une des métaphores, une des comparaisons qu'on fait parfois avec les, les, les produits majeurs, c'est que es un, un micro-CEO sur une, une business unit, sur un produit spécifique. Euh, historiquement en fait ça avait été inventé chez Procter Gamble, ils avaient inventé les brand men. Et les brand men, leur taf, c'était euh, de, de faire l'interface en fait, entre les, les parties techniques et la partie business. La partie business, c'était il bah, faut que je vende plus la partie technique, c'est il faut que je construise des trucs mais personne, c'était le de personne de faire en sorte de construire le meilleur produit. Euh, une blague que je fais souvent sur le, les PM, c'est que euh, tu compenses la myopie des développeurs, la mythomanie des commerciaux avec ton syndrome du Messi. Euh, tu un, peux la refaire en plus. Tu compenses la myopie des développeurs, euh, la mythomanie des, des commerciaux euh, avec un espèce de syndrome du Messi. Okay. Donc, tu es un peu au, au, au centre de tout et tu dois faire en sorte de sortir un produit que le marché veut avec les contraintes techniques euh, qui, qui existent. Euh,
1: donc, ouais c'est un, c'est, un gros, c'est un gros challenge. Et donc, ton taf par rapport à ça, ouais, euh, ça ressemble à quoi Comment tu mesures Enfin, quels sont les objectifs que tu as et comment tu mesures la manière dont tu es... Euh du succès dans ton ouais. métier. Euh,
0: alors, le sujet des objectifs pour les PM, c'est, euh, c'est un gros cas d'école de, euh, de trou noir, en fait, parce qu'il n'y a pas de… Les sales, c'est assez… Un commercial, c'est assez facile, c'est tu dois faire tant de chiffres. Un développeur, c'est voilà, tu dois sortir telle feature. Un product manager, en fait, tout seul, bah, il ne fait pas grand-chose. Un product manager, c'est vraiment un catalyseur. C'est, euh, tu peux sortir autant de trucs que ton équipe le permet. Enfin, ce n'est même pas ton équipe, en fait, c'est l'équipe avec qui tu travailles. Tu n'as aucune relation hiérarchique avec eux. Tu es juste là pour aider à, à coordonner tout le monde et à un peu synthétiser, catalyser tous les efforts de, de tout le monde. en termes d'objectifs, généralement, tu vas avoir un objectif euh, qui est basé sur des, des nouvelles fonctionnalités du produit où euh, tu vas toujours être intéressé forcément au succès de ton produit. Euh, mais là, ça devient également un peu, euh, un peu complexe parce que si on te dit, voilà, il faut que ton produit fonctionne bien, il faut que tu vendes tant d'unités, euh, mais qu'il n'y a pas les équipes techniques pour le faire, toi, tu es complètement impuissant. On peut faire genre le truc. Euh, donc, en termes d'objectifs, voilà. Globalement, l'objectif que je dirais que c'est de construire le meilleur produit euh, sur le marché et euh, voilà, d'être euh, de construire la meilleure solution de sécurisation de cryptoactifs et de, de crypto-monnaie pour, euh, pour les entreprises. C'est le pitch euh... un peu large.
1: Mais et donc, en termes de structure d'équipe, ouais. les, les gens avec lesquels tu travailles. Euh, tu as quelle relation avec eux et euh, en gros euh, comment structure euh, ces relations là par rapport à cet objectif ouais. est de
0: faire le meilleur produit ouais. donc, euh, donc je travaille principalement avec les équipes de développement donc on a une équipe de développement qui est dédiée à mon, à mon produit euh, et ces équipes de développement voilà, on, on... la façon dont en gros tu vas pour euh, peut-être euh, pour, euh, prendre un peu de recul par rapport à ça euh, tes activités en tant que PM c'est des activités de court terme et de long terme au court terme, c'est vraiment tu vas gérer euh, ce qu'on appelle dans un cycle de développement, un sprint. Donc voilà, c'est des cycles de développement de deux semaines. Tu vas dire voilà, au début du sprint, on fait un planning, on dit ok les gars, on va faire tant de trucs. Euh, à la fin du sprint, tu fais ok, on a fini tant de trucs, euh, on va sortir ça en production, ça en production, euh, on va sortir de nouvelles fonctionnalités. Ça c'est au court terme, tu vas résoudre des petits problèmes, tu vas faire un peu le, ce qu'on appelle du firefighting. Il euh, y a une stat, c'est euh, 51% de ton temps en tant que PM, c'est du firefighting et c'est très très vrai. C'est... Euh, tu, tu les le la dernière minute et... C'est ça, tu règles beaucoup de problèmes, euh, j'ai, j'avais, j'avais un, j'ai lu un commentaire d'un PM en, en ligne l'autre jour qui disait « ce serait vraiment cool si je pouvais vraiment faire mon taf au lieu de celui des autres <rire> ». Parfois, ça, ça, tu un peu l'impression que c'est vrai, euh, parce que l'idée du PM, c'est aussi que tu, tu dois vraiment, si c'est le problème de personne, c'est ton problème, et tu dois vraiment jamais laisser quelqu'un tout seul avec ses, avec ses problèmes. donc euh, Tu te retrouves assez vite dans la situation du genre « bon bah, si je ne le fais pas, personne ne le fait, et il faut le faire ». Donc ça, c'est vraiment le court terme. Et le long terme, c'est vraiment des réflexions... Donc le court terme, c'est tactique. Euh, Et le long terme, c'est vraiment stratégique. C'est, ok, là par exemple, on travaille sur toute la roadmap pour 2020. Quelle feature on doit sortir Quelle nouvelle fonctionnalité du produit Par où Par le marché Euh, Qu'attendent nos nos clients Euh, Qu'attendent les clients existants Et euh, quel quel pari on va faire sur le marché Est-ce qu'on pense que ça va plutôt être tel type de client qui va s'orienter sur le marché Donc il va falloir avoir plus ce type de fonctionnalité. Euh, En fonction de ça il va falloir qu'on, qu'on parle aux équipes techniques très tôt pour leur dire, voilà, on voudrait faire ça et ça et ça, ils vont ah oui, d'accord, il va me falloir 10 devs de plus, ou, ah, il va falloir qu'on, qu'on ait beaucoup de gens, plus de gens au niveau de l'infrastructure, ou, ah oui, sur ce module spécifique, il va me falloir un peu plus de, un peu plus de gens, ou alors, ah oui, dans ça, il n'y a pas moyen, parce qu'on a déjà cette et d'autres initiatives stratégiques, donc euh, au long terme, tu es toujours en train de, de planifier, euh, de structurer, de, de prioriser, euh, prioriser comme un malade, et tu communiques avec tout le monde. Donc, c'est-à-dire que tu dois faire en sorte qu'une fois que tu as ta roadmap, tu la communiques à tes commerciaux, tu la communiques au marketing, tu fais en sorte de bêter tous tes slides. Donc, c'est, comme je te disais, tu vois, tu es un peu l'espèce de, de, de point central en termes d'organisation et de, et de connaissances aussi. Euh, donc, parfois, ça peut être. Tu as vraiment l'impression de, de, d'être, à, d'être au four et au moulin en permanence, mais c'est ça qui rend le boulot vraiment, euh, vraiment super, euh, super intéressant.
1: Oui, hyper intéressant. Et, et, mais tu es dans une entreprise très technologique. ouais Est-ce que euh, pour être PM, Enfin, c'est nécessaire de savoir coder. La question, c'est est-ce que, euh, quelle légitimité tu as euh, à travailler ouais. avec des développeurs si, un, soit tu ne sais pas coder ou, deux, du coup, est-ce euh, ouais. que tu sais coder
0: ouais. Alors, si les, si les devs euh, t'entendaient et disaient que j'étais technique, euh, ils se foudraient probablement bien de ma gueule. Euh, tu n'as pas besoin du tout des techniques, en fait. Le, la, la fonction d'un PM, la façon dont son travail va s'organiser et la façon dont une division de produits va s'organiser va complètement dépendre, d'une part, de l'entre- du type d'entreprise dans lequel tu travailles et de deux, du produit en lui-même. Je te donne un exemple. Euh, nous, on bosse sur un truc super niche, de la cybersécurité sur les crypto-monnaies. Donc là, tu es vraiment dans le mmh. truc le plus, euh, plus spécialisé possible. Euh, donc en fonction de ça, euh, il va falloir avoir des, des PM qui ont une, expérience, une expertise un petit peu plus technique. Si tu travailles sur un site, par exemple, de e-commerce, en e-commerce, c'est très spécialisé, mais c'est également très standardisé, dans le sens où euh, tu ne vas pas faire la différence au niveau de la technicité du produit tu vas la faire sur d'autres choses, au niveau du pricing, au niveau des offres, au niveau du visuel. Donc, ça va être un autre type de, de profil qui va être poussé. Si tu regardes les, les, les types d'offres qui sont généralement euh, sur les job boards comme Angelist ou autre pour PM aux états unis les mecs vont te mettre à chaque fois euh, un master en computer science. Mais ce n'est mmh. absolument pas nécessaire. Beaucoup de PM que je connais n'ont jamais touché à une ligne de code. Moi, je fais du Python parce que je suis un idiot. Euh, j'ai, j'aime bien me croire technique, mais t'es
1: pas du tout... Euh, obligé de faire ça. C'est juste en France ça d'après toi ou c'est euh... non, ça va c'est vraiment en général.
0: Non, c'est vraiment en général. Euh, t'as tu as différentes, on va dire euh, sortes de PM. Euh, déjà, il y a la grande euh, la grande divergence PO PM, donc Product owner ou product ouais. manager. Quelle
1: est la différence, ouais
0: C'est pas ultra clair hein, pour être honnête avec toi. Euh, la, la façon dont je distinguerais, ce serait PO, il est beaucoup plus tactique. Donc c'est vraiment tu es avec les devs, tu fais tu fais les sprint planning, tu fais les stand up avec eux. Tu es euh, un peu le garde-chourme des, des, des développeurs, mais tu fais également en sorte qu'on se tienne au plan. Euh, mais dans ma vision du truc, le PO n'a pas forcément une vision, une vision stratégique ou d'autres activités. Euh, PM, tu vas, tra- tu vas aller au rendez-vous client, tu vas aller travailler sur des slides, tu vas écrire des articles, tu vas produire du contenu, tu vas travailler sur du pricing, tu vas faire as toute une autre gamme d'activités en fait qui n'entrent pas directement sous la coupe du PM. Donc je dirais que si tu es PM, tu fais un peu de PO, mais pas forcément l'inverse.
1: Mmh. Euh,
0: après, ça dépend encore une fois vachement de ta boîte. Il euh, y a des PO qui font mon taf et qui s'appellent PO. Donc euh, ça dépend vraiment beaucoup de ça. Et ça va aussi dépendre de comment l'équipe produit est structurée. Euh, globalement, les équipes produits, elles sont soit dans la division produit, donc un report directement au CEO et au board. Euh, donc tu as un head of product et après c'est, c'est subdivisé par, euh, par produit. Soit c'est sous l'engineering. Donc en gros, ça va être rattaché au développement. Ça, c'est très vrai dans les trucs très techniques. Ou ça peut également être sous le marketing. Tu as également des PM qu'on appelle des products marketing. Donc, ça va beaucoup plus travailler sur tout le côté packaging, le côté pricing. Mmh. Euh, et on a également, nous, chez, chez, chez Ledger. D'accord. Mmh.
1: Okay. Hyper intéressant. Euh, et Par rapport à ton expérience de PM, toi, qu'est-ce qui t'a le plus euh, surpris euh, toutes le, Les seules activités de PM que tu as eues, c'est chez Ledger. On est d'accord Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans euh, ce que tu as eu à faire jusqu'à présent enfin, Est-ce qu'il y a des choses... Euh, un peu surprenant qu'ils sont arrivés dans ces deux dernières années. Ah ouais,
0: ouais, ouais. Euh, globalement, quand je suis arrivé, euh, j'avais l'impression de pas comprendre grand-chose. Et en fait, je, la façon dont je suis arrivé chez Ledger, c'était, euh, je suis arrivé avant le lancement du produit, donc c'était une chance vraiment inestimable. Généralement, en fait, il y a très peu de product managers et très peu de, de gens dans les divisions produits parce qu'également il y a peu de produits dans le monde. Euh, et donc, c'est généralement, tu arrives sur quelque chose qui a déjà été développé et tu dois travailler avec de l'héritage et ce qu'on appelle du legacy. Donc, tu, tu fais avec cela. Et là, je suis arrivé sur un produit qui n'était pas encore lancé. Donc, c'est vraiment un truc qui est super excitant c'était une super opportunité parce que tu peux vraiment mettre ta patte. Euh, c'est également un côté qui est super sympa en tant que PM c'est que tu as vraiment l'impression de. En fait, tu produis des trucs, tu produis du contenu, tu orientes le développement et tu as un peu l'impression de créer quelque chose et de mettre ta patte dessus. Donc, c'est vachement euh, satisfaisant. Il y a des articles que j'avais écrits, euh, des, des documents. Le premier truc que j'ai fait en arrivant, en fait, c'est euh, j'ai fait une documentation parce que je ne comprenais rien. Donc, j'ai fait, on n'a pas un outil de wiki en interne. Je vais, fait... Ah bah si j'ai fait, Ok, cool, je vais faire un intranet pour mon produit. Donc après, ça m'a permis de former les équipes qui sont arrivées après, les équipes de et même les équipes de développement. Et maintenant, on l'utilise également dans d'autres, dans, dans d'autres équipes. Donc ça, c'était, c'était, c'était vraiment super marrant. Donc ouais, ce qui m'a surpris, c'était, j'avais l'impression de rien comprendre, mais en fait, très tôt, tu comprends que personne ne comprend rien non plus. Donc ouais. tu, c'est peut-être le truc qui m'a le plus, le plus surpris, c'était, il faut vraiment que tu fasses les trucs en fait. Quand c'est le problème de personne, c'est vraiment ton problème, donc tu apprends les trucs à bras le corps. et tu te rends compte qu'en fait, étant donné que tu es dans une position vraiment centrale, tu vas comprendre des trucs que parfois même les développeurs comprennent pas, ou mmh. que des, que les, les personnes du, lé- du département légal ne vont pas comprendre non plus. Et toi, tu es au milieu, tu fais bon bah d'accord, il va falloir que je fasse en sorte de trouver une sorte de une sorte de solution. Euh, pour donner un exemple, un des trucs qui a je veux dire une solution qui a, qui a dégénéré mais un peu dans le bon sens, c'est euh, euh, je travaillais sur un, 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 petit, un petit module pour mon produit et euh, maintenant, je suis responsable du code de ce truc. Donc, à chaque fois qu'un développeur pousse du code, il vient me voir et fait « Ah, tu peux l'approuver. » Je pourquoi dis « Putain, mais pourquoi je, suis encore, euh, pourquoi je suis encore sur ce module-ci, en fait <rire>
1: ?» Ok, hyper intéressant. Tu pas toujours travaillé dans des boîtes aussi tech que Ledger, pour le coup euh, euh, Non. Tu as beaucoup d'expérience quand même dans l'écosystème startup euh, puisque bah, soit tu as travaillé directement dans des, dans des entreprises de ce type-là soit dans un fonds de capital risque tu as vu des sociétés qui étaient, qui étaient des startups euh, qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui te plaît autant dans ce, dans ce type de structure et euh, est-ce que tu t'es quand même posé la question à un moment donné dans ton parcours notamment en école euh, de, de faire autre chose tout simplement ou ça a toujours été très clair pour toi euh,
0: Moi clairement l'idée que j'avais toujours eu depuis que j'étais euh, tout moum c'était un jour je crée ma boîte euh, et donc dans ce petit ci je m'étais toujours dit bah, voilà, je vais me foutre dans la pire situation à chaque fois le truc où tu es vraiment le plus tout seul et le plus en autonomie euh, pour se réparer par rapport à ça mais ouais il y, y avait un bon moment où je m'étais dit bon allez euh, ça va bien de, de faire joujou en Birmanie en capital risque euh, dans des structures de 10 personnes peut-être allé dans une entreprise un, euh, un peu plus établie mais en fait j'ai rien trouvé euh, qui me plaisait vraiment euh, Ledger ça a vraiment été le, le, le coup de foudre c'est euh, un produit sexy une équipe géniale euh, sur un marché euh, délirant Donc c'est, c'est vraiment excellent quand as vraiment l'impression d'être, d'être au far west de dire putain va falloir construire le village euh, et l'arrivée d'eau et la totale tu... Mm. Ce que, tu, ce que tu dis également quand tu commences une, dans un truc aussi risqué, en un sens, c'est au pire, ça fera une super histoire à raconter plus tard. Euh, mais moi, je m'étais vraiment posé la question, euh, particulièrement en sortie d'école, je m'étais dit « ok, j'ai, j'ai vraiment envie de repartir en VC, euh, donc j'ai failli partir dans un, dans un, dans un fond de VC ». C'était euh... quoi tes
1: autres plans euh, en fin d'école
0: ouais fin d'école, enfin, globalement, moi bah, c'était euh, VC ou start-up. Euh, parce que j'avais fait mon choix entre ça et une plus grosse structure parce que j'en avais trouvé aucune en fait où j'allais pouvoir euh, m'épanouir euh, m'épanouir merde euh, <rire> <m'évanouir>, <rire> <que> c'est en <rire> startup que je le fais <rire> euh, ouais j'avais, j'avais toujours j'ai, j'ai encore un peu cette vision apocalyptique de la grosse boîte du genre ah tu peux rien faire euh, il te faut 50 formulaires pour avoir un, un crayon papier pour dans l'autre côté quand tu es en startup up t'as rien t'as même pas de crayon papier t'as pas de formulaire non plus tu dois tout construire donc il y a un juste milieu à, à rencontrer qui est peut-être la scale-up euh, voilà c'est quand tu es une startup de 200 personnes, tu n'es clairement plus une start-up.
1: Ouais. Vous êtes combien chez, chez Ledger aujourd'hui 200. 200. <rire> Donc, vous rentrez dans cette, dans cette catégorie-là. C'est ça, oui. Ouais. Et, et tu parlais au, au début de, de ton intérêt particulier pour la blockchain. Ouais. Euh, tu m'as dit, je, soit je, j'allais dans le VC, soit, soit j'allais dans une start-up. Ce, cette dimension-là, elle est, à quel point elle est rentrée en considération dans ton, dans ton choix et pourquoi sans aller dans le mm-hmm. détail parce que, toutes les personnes qui écouteront le potier ne ouais. sont pas du tout spécialistes à la fois de blockchain et de crypto-monnaie. Pourquoi tu es aussi intéressé par cette technologie Il euh,
0: y a une blague dans le milieu qui est que euh, tu arrives pour la thune et tu restes pour la révolution. Moi, j'ai fait l'inverse. Euh, je m'y suis intéressé très 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 tôt. Je n'en ai pas acheté parce que je suis idiot. Euh, très tôt, vraiment, genre 2012, j'ai commencé à voir des trucs passer dessus. Je me suis dit, niveau politique, c'est intéressant. Ce que ça promet au niveau de la protection d'individus au niveau de vraiment c'est de l'argent que tu peux avoir, une protection de valeur
1: qui est inaliénable et que personne peut t'enlever. Wow. Pourquoi Parce que les gens qui sont dans la blockchain et qui défendent cette thèse-là euh, en sont très convaincus. Mm-hmm. Comment t'expliquerais à une personne qui n'y connaît rien pourquoi euh, la blockchain représente à ce point une promesse de, on va dire, de, d'indépendance et de. Wow. Oh. Euh,
0: ok. Donc tu peux euh, foutre 500 euros euh, sous ton oreiller, mais si du jour au lendemain la banque centrale décide de dévaluer ta monnaie ou décide que en fait les billets de 500 euros n'ont plus de cours légal, t'es fichu. Euh, tu perds tout ton argent. Donc, pour un parallèle avec la Birmanie, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, ils ont démonétisé 90% de leur masse monétaire pour remplacer leurs billets par des multiples de neuf Pour une raison que tout le monde ignore encore aujourd'hui. Euh, le mec, je crois qu'il est toujours d'ailleurs un ministre de l'économie. C'est un grand pays, la Birmanie. Euh, pour donner une idée. Voilà, donc la, la, la puissance monétaire, c'est vraiment une grosse puissance contre l'individu. Et dans ce topic-ci, vraiment, les crypto-monnaies, c'est un outil de plus. Euh, moi, je ne suis pas du tout de ces maximalistes qui pensent que euh, le bitcoin va être le nouveau moyen de paiement ou quoi que ce soit. Je suis juste content que ce soit une alternative de la même manière que tu as plein d'outils en open source qui peuvent faire les mêmes trucs que euh, des, des outils propriétaires du style Word ou autre. Tu as la suite euh, LibreOffice qui permet de faire ça. Le Bitcoin, c'est la même chose, c'est de l'argent en open source. C'est une option de plus. Ça ne va pas remplacer, ça va être un paradigme différent. Euh, et C'est ça que je trouve vraiment, euh, je trouve vraiment super intéressant. Euh, et c'est, c'est globalement ça qui a vraiment fait la différence pour moi dans l'orientation euh, dans, dans la blockchain. Quoi. C'est, pff, au pire, dans 20 ans, ce sera quand
1: même vachement marrant d'en parler. Peut-être tu étais en Birmanie quand il y, y a eu cet événement-là Non, c'était, ou... c'était,
0: c'était bien après, j'étais en Birmanie quand le pays a vraiment commencé à, à s'ouvrir, donc c'était, c'était beaucoup, beaucoup plus stable.
1: Ok. Euh, est-ce qu'il y a eu un moment dans ton parcours, euh, donc tu as fait HEC, euh, où tu... tu... Tu, tu m'as dit que tu avais quand même un, un, un schéma assez clair de vouloir monter ta boîte à terre, ah. mais donc c'est, l'expérience que tu as eue jusqu'à présent rentre plutôt dans ce cadre-là. Ouais. Est-ce que tu as quand même eu des moments d'interrogation euh, pendant les, les quatre ans peut-être que tu as fait en école Et, euh, et comment tu, quelles questions tu t'es posée et comment tu as arrivé à, à trouver des réponses ouais,
0: La première question que je m'étais posée, c'est pourquoi je paye 50 000 balles pour ça Mais ça, je pense qu'on s'est tous posé <rire> à, un moment, euh, à un moment ou à un autre. Euh, je pense que je n'ai pas eu de gros doutes euh, sur mon sur mon parcours, enfin, le, le, le truc que je dis souvent sur les écoles de commerce, c'est que euh, les deux meilleurs trucs, c'est euh, ton réseau, tes potes, euh, et euh, tes expériences professionnelles, et c'est absolument pas grâce à l'école, c'est mitant des pizzas. Et ça, j'ai réussi à... Enfin, j'ai, j'ai, ça a été très bénéfique pour moi sur ces points-là, mais au niveau des cours et le reste, c'était pas vraiment... Euh, je me suis pas forcément épanoui. Donc non, je veux pas dire que j'avais vraiment des, des doutes des à euh, Bon, après, euh, je me suis dit que j'allais quand même partir six mois en Birmanie donc à un moment, j'ai quand même eu un... Je me suis dit, oh putain, qu'est-ce que tu fais mais non, non, tu te laisses un peu porter. J'ai eu mon deuxième stage quand j'étais en Birmanie. Euh, c'était en VC que j'ai vraiment commencé à m'intéresser vraiment à la blockchain, à comprendre un peu plus au niveau technique et au niveau des business models qui peuvent être déployés, euh, comment ça fonctionne. Donc, ouais, donc globalement, si je devais me filer un conseil à l'époque, c'est « t'inquiète pas, ça va, ça va aller ». En fait, quand tu es en école, tu aucune idée T'es pas, t'es pas du tout dans le, dans le bon référentiel en fait c'est, euh, t'es dans une chambre et tu te dis oh putain le monde il est tout petit euh, j'ai le choix entre deux bouquins alors qu'en fait tu sors dehors t'as des bibliothèques t'as vachement d'autres choix et tant que t'es pas sorti t'as aucune idée de, de ce qui se passe donc vraiment euh, c'est vraiment péter un coup aller faire un stage quelque part et, et ça se passera vraiment bien mais t'es, t'es, l'école t'es pas non plus du tout euh, dans ce domaine-ci pour, pour t'emmener voir d'autres trucs hein, si... Si vraiment tu avais, je ne sais pas, une moitié de ton temps que tu passais en, en stage plutôt que 90% de ton temps en école, je, je pense
1: qu'on en retirerait vraiment beaucoup plus. Et est-ce que tu as l'impression euh, que c'est quelque chose que, que l'activité que tu as actuellement chez Ledger, ça te ferme des portes d'une certaine manière
0: euh, Absolument pas, non. Euh, je sais que j'ai un profil qui se spécialise parce que vraiment Product Manager ouais. dans les sessions de sécurisation sur la blockchain, on doit être genre 10 sur la planète et il y en a deux ici. <rire> Euh, non, j'ai pas du tout l'impression que je me, je me ferme des portes dans le sens où j'ai énormément d'autonomie. Euh, par exemple, j'ai, j'ai vraiment géré du début à la fin toute la, l'évolution de la V2 de mon produit. Donc c'est vraiment de récupérer les feedbacks des clients, d'écrire les spécifications techniques, de travailler avec les devs, de planifier, d'être avec eux quand ça merdait et de le sortir en production. Donc ça, c'était un cycle de six mois et à, en junior, c'était vraiment une opportunité que jamais de ma vie j'aurais pu avoir euh, Ailleurs, quand tu es dans les plus grosses boîtes dans une division de produits, c'est généralement assez hiérarchisé, assez structuré. L'avantage, c'est que tu récupères beaucoup de processus. Euh, tu apprends beaucoup. Donc, mon, mon boss, par exemple, a passé euh, 7 ans chez Swift. Et oui, effectivement, c'est une machine de guerre en termes, de, en termes, en termes d'organisation. Et je suis très content de bosser avec lui euh, pour ça. Mais je n'ai pas du tout l'impression de me fermer des, des portes dans le sens où... Euh... Alors, il y a un truc qui est un peu spécifique sur les PM, qui est que globalement, tu, tu as un tiers de ta valeur, c'est ta connaissance un tiers de ta valeur, c'est ton organisation. Donc ça, c'est des trucs que tu peux transporter. Euh, donc c'est être capable de gérer un meeting, de gérer un planning, de, de, de pouvoir faire une, une release, d'écrire des specs. C'est des trucs très formels que tu peux globalement le moment sur le tas parce qu'il n'y a rien écrit nulle part et tu as trois formations en ligne. Mais ça, c'est moins un truc que tu peux trimballer d'entreprise en entreprise. Et le dernier, c'est de l'influence. En fait, c'est, Étant donné que tu n'as aucune relation hiérarchique vis-à-vis du reste de l'entreprise, il faut quand même que bah, t'arrives à aller quelque part, donc euh, parfois je déconne et je dis oui la moitié de mon, la moitié de mon boulot c'est d'attendre les devs à la sortie des chiottes et l'autre moitié c'est la machine à café et parfois c'est assez vrai en fait euh, c'est vraiment comment tu arrives à faire converger tout le monde dans le même sens et en fait c'est un, ça c'est une partie, tu vois tu me demandais ce qui m'avait surpris c'était oh putain c'est une grosse partie de mon boulot en fait, euh, de faire en sorte euh, c'est pas forcément de la gestion d'ego ou quoi que ce soit, c'est juste comment est-ce que tu vas tourner quelque chose pour faire en sorte qu'on va tous dans la même direction comment tu vas structurer une information, comment tu vas Expliquer un truc à une équipe euh, pour la faire travailler avec une autre, comment tu vas réussir à prioriser quelque chose par rapport à une autre, euh, l'accès aux ressources, comme ça, c'est une énorme partie de ton taf en fait. Et j'en avais aucune idée. Euh, Donc je ne te parle pas du tout de tu te retrouves dans un scénario Game of Thrones où euh, tout le monde sort les guns et euh, personne ne se parle, mais tu as nécessairement un moment ou un autre euh, de la gestion de ressources à à prendre en compte et donc de la la stratégie, de la priorisation et cette notion donc un peu d'influence, je dirais. Et donc les deux derniers. Peuvent être transmis d'entreprise en entreprise, mais le premier, un tiers de ta valeur est lié au produit sur lequel tu fonctionnes. Donc, à moins que tu restes vraiment dans la même ligne de produit, tu vois, si tu bossais sur du e-commerce, bah, c'est difficile de passer du e-commerce à des solutions de sécurisation dans la blockchain et à inversement également. Et j'ai pas l'impression vraiment de,
1: de, de me fermer de porte parce que vraiment l'expérience que je gagne ici elle est vraiment bien. Et avant de, tu parlais de connaissances. Avant de commencer le, le podcast, on, on discutait rapidement des outils que tu utilises. Ouais. Est-ce que tu, euh, tu pourrais te donner un peu le, le vertige en, en nous expliquant euh, quels sont les outils que tu utilises parce que quand on est en école, euh, ouais. tu as quand même le sentiment que les outils ouais. que tu utilises, c'est la suite Google, Excel, PowerPoint. <rire> euh, <rire> est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui diffère quand, quand on est product manager et ouais. je, ça, je pense que ça dépend aussi de ton type de structure, ouais. de société. Mais les outils de PM, tu veux dire De PM ouais. et peut-être tout simplement ton quotidien en termes de, d'outils que tu utilises okay. pour produire. Ou, voilà. ouais. euh, donc En tant que PM, les trucs que tu vas vraiment
0: utiliser, euh, moi ce que j'utilise vraiment au jour le jour, c'est Jira euh, et Confluence. Donc Jira, c'est un outil qui permet de suivre les développements. Donc chaque petit truc que tu dois développer avec ton équipe technique, euh, c'est un ticket. Et donc les gens prennent les tickets, uh, to do in progress, donne, etc. Jira, ça permet de gérer tout ça. Jira, euh, ça vient de Godzilla, euh, donc Jira. Et il y a une bonne raison pour ça, parce que le truc c'est un peu un mastodonte. Okay. Confluence, c'est un outil de wiki. Donc c'est le, l'outil sur lequel j'ai travaillé quand je suis, quand je suis arrivé. C'est de, globalement les deux outils sur lesquels je travaille le plus. Euh, Slack, pour la communication en interne. Tout à suite, euh, Google Doc euh, bien entendu. Euh, un moment ou un autre, un Gmail, bien sûr. Euh, je travaille également avec euh, Sublime, quand je dois éditer un peu de texte, quand je dois éditer un peu de code, ou review ça. Euh, deux, trois éditeurs de texte un peu, un peu chelou quand je travaille sur des, des, des formats de, de trucs un peu spécifiques. Euh, ouais, Lucidchart, c'est, c'est uh, mon outil favori. Ça permet de faire des diagrammes assez chiadés. C'est vraiment super pratique. Pour quel, pour quel usage euh, je te donne un exemple très simple euh, pour tes podcasts t'as un cycle euh, allez un, on va dire un espèce de cycle de vente quand tu trouves quelqu'un de, de nouveau donc voilà appeler la personne euh, la mettre dans, dans mon pipe euh, à quelle heure je fais le machin voilà, t'as, t'as vraiment un cycle de production comment tu le dessines donc, tu peux le faire sous powerpoint mais c'est un peu dégueulasse c'est pas très standardisé Lucidchart te fait tout
1: ça euh, en vectoriel c'est super, vraiment super pratique euh,
0: ouais dans le désordre qu'est-ce que j'ai d'autre là
1: ok donc euh, ouais, avis aussi aux voilà. étudiants qui sont dans des, dans des cours de project management et qui veulent faire euh, qui veulent un peu impressionner euh la galerie, ouais. vous, savez, vous savez quoi utiliser ouais.
0: ça dépend aussi de ton produit tu vois, si tu fais vraiment ouais. des
1: centrales nucléaires, tu vas pas Gira. Hein, tu vas vraiment <rire> utiliser du gros MS Project euh, et, et ça ira très très bien <rire> ok, très cool on va reprendre peut-être un peu de hauteur euh, ouais. pour le ceux qui intéresse moi euh, quels sont les, les schémas de recrutement que tu verrais, même si tout à l'heure tu nous as dit qu'on y arrive un peu parfois par hasard ou par chance, mm. toi qu'est-ce qu'on t'a, euh, comment t'es, t'en es arrivé là est-ce que c'est arrivé là déjà par un stage de fin d'études euh, Qu'est-ce que tu as observé en termes de recrutement qui pourrait aider quelqu'un qui s'intéresserait au product management euh, pour commencer
0: Ouais. Euh, alors justement, le, le truc qui est quand même un peu chaud, comme je te disais, c'est que c'est assez difficile de, ouais. de, de standardiser un peu les, les approches. Euh, donc moi, j'avais, euh, je connaissais une personne qui, pose, qui travaillait chez Ledger, euh, via un ami en commun. Il y avait un, un poste ouvert en sales. Donc, j'ai postulé pour l'entretien, bon, en fait, un peu plus produit. Donc on va dire que j'ai, j'ai eu de la chance sur ce, sur, ce, sur ce coup-là. Mais sinon, en termes de comment tu fais pour rentrer en produit il euh, y a vraiment plusieurs approches et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de martingale. Euh, c'est, euh, les offres en junior, il y en a vraiment peu. Donc, le mieux, ce serait, en fait, d'une part, même avant de se poser cette question-ci, c'est euh, dans quelle boîte tu veux aller euh, Et là, l'expertise, en quelque sorte, que j'avais déjà dans la blockchain et l'intérêt que j'avais dedans faisait que je me dirigeais immédiatement vers certains types de boîtes et où les connaissances que j'avais déjà étaient un peu plus valorisé si j'avais voulu me lancer en PM dans euh, je sais pas, les applis mobiles, j'avais aucune aucun type d'expérience dessus et ça allait être un peu plus, euh, ouais. un peu plus compliqué. Peut-être, vraiment, je n'ai pas beaucoup, de, beaucoup d'idées dessus. Je sais que j'ai des histoires de gens qui, sont passés, euh, qui étaient en sales, qui voulaient passer en PM et ça a été parfois compliqué, parfois c'était plus simple. Vraiment, euh, je n'ai vraiment pas de bonne définition du, 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 du truc. Je dirais que vraiment c'est, ça va être spécifique en fonction de l'industrie, en fonction de la boîte et euh, c'est vraiment beaucoup de, beaucoup de relationnel. Quoi. Si tu connais quelqu'un Parler juste avec un PM, souvent les PM sont déjà tous sous l'eau. Donc, il dis, ah, j'aimerais bien t'aider. Ouais, cool, serais... ça pourrait être sympa. D'ailleurs, je crois qu'on va recruter des, des juniors PM chez Ledger. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez
1: <rire> euh... <rire> pas. Tu, tu perds pas le nord. Euh, hyper intéressant. Euh, j'ai, j'ai, je, je voudrais pas te prendre trop de temps, je sais que tu as plein de travail. Euh, j'ai une question que j'aimerais bien te poser sur, euh, sur les personnes qui t'entourent en sortant d'école. Mm. Qu'est-ce qu'ils font tes potes dans leur vie euh, ils achètent des apparts, ils se marient, donc ça me fait quand même un peu flipper. <rire> <rire> c'est une bonne réponse déjà. La plupart des gens répondent, euh, répondent le, ex- directement le, le métier qu'ils exercent. <rire> je vois que t'es pas dans le même. Dans le non, même, parce euh, que
0: j'ai encore un pote qui m'a annoncé qu'il se mariait ce week-end, donc je suis genre, putain, vous n'allez pas fini de, de, de faire des choses de vos vies. Donc ils me font un peu flipper. Non, globalement, euh, tous mes potes d'école, c'est euh, grosse majorité de conseils, euh, banque ouais. aussi. Donc allez, je te dirais les, les deux tiers banque conseil, beaucoup, beaucoup plus en conseil que. Qu'en banque pour mes, pour mes potes à moi et euh, start-up ça commence vraiment à monter un peu plus hein. je me je rends quand même con, quand tu, tu regardes par rapport à il y a 5-10 ans ça devient beaucoup plus un truc classique euh, dans ce sens-ci, ou même le, le, le cursus entrepreneurial euh, mais ouais et un, un jeu marrant qu'on avait fait avec nos potes c'était ah, à quel point es content de ton taf sur 10 et ouais le, le conseil était pas forcément super haut euh, dans ce, dans ce domaine là ouais. mais c'est un truc qui m'a toujours fait un peu, un peu peur en fait quand es en école c'est que quand tu as le profil type prépa en fait, tu as passé ta vie à faire des choix verticaux, c'est-à-dire c'est quoi le mieux Ce qui pas vraiment un choix en fait. Tu choisis jamais quand tu fais un choix vertical, tu vas toujours aller au mieux, donc c'est pas un choix, tu vas prendre la meilleure option. Donc euh, OK, c'est quoi la meilleure prépa Bon, t'as pas choisi, tu pris la meilleure prépa. C'est quoi la meilleure école t'as pas choisi, tu pris l'école la plus haute qui mm. t'acceptait. Et après, faut que tu sortes un peu de ce moule-ci quand tu commences ton taf parce que et donc tu vas dire OK, c'est quoi le mieux Tu vas dire oh, génial, le plus prestigieux c'est du MNE, et tu vas crever comme un comme un taré pendant 5 ans et tu vas burn outer. et enfin je dis pas que c'est le cas de tout le monde mais il y a une espèce de quand on est une espèce de bête à concours, euh, ce qui est un peu le cas de tout le monde quand tu es en grande école, euh, c'est assez difficile de passer de l'idée de faire des choix verticaux et des choix horizontaux, du genre, OK, qu'est-ce que j'aime faire Et euh, j'avais fait un même sur Meninoui sur le truc, c'était, Oh putain, j'ai passé euh, toute ma vie à bosser, donc j'ai aucune idée de ce que j'aime faire, en fait. <rire> euh, et c'est, c'est ce qui est un peu le cas, quoi. Savoir vraiment ce que tu aimes faire et passer le temps, euh, prendre un peu le temps de, 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 juste de tenter des trucs. En... Franchement, la césure, j'ai, j'ai, j'ai deux trois personnes qui m'ont demandé, genre, Ah ouais, est-ce que. Euh, je me ferme pas des portes en faisant du PM par rapport à machin et tout à moins d'avoir vraiment une idée de vouloir faire 15 ans de conseil tu perdras vraiment rien à faire 6 mois dans une start-up c'est, c'est, c'est vraiment rien du tout en fait euh, et je reviens sur le truc que je disais sur l'idée que t'as aucune idée de comment ça fonctionne quand t'es en école et t'as aucune idée en fait d'à quel point le monde est grand et des possibilités que tu vas avoir quand t'es pas en école en fait donc pas vraiment de
1: ouais et... faites des choix horizontaux les gens faites pas de choix verticaux <rire> apprendre à faire des choix horizontaux plutôt que des choix verticaux je pense que c'est un, c'est un bon euh, c'est une bonne, une bonne conclusion euh, à cet échange euh, qu'on vient d'avoir euh, est-ce que toi il y aurait quelque chose qu'on n'aurait pas abordé qui te semble intéressant euh, à, on va dire à, à témoigner à des étudiants ou soit par, par rapport à ton métier soit par rapport à ton expérience que tu as eu jusque là et qu'on n'aurait pas qu'on n'aurait pas le temps de mmh...
0: ouais euh... Bon, je vais un peu finir mes récriminations sur les écoles de commerce, mais globalement, <rire> euh, si vous, vous pensez que vous apprenez pas quelque chose en école ou quoi, c'est limite normal. Enfin, vous attendez vraiment pas à avoir des trucs, euh, je, je m'attendais vraiment pas à avoir des cours sur le product management en école, donc c'est pas limite une, une perte. Mais s'il y a vraiment besoin, il n'y a aucun problème, hein. tu peux demander aux alumni ou autre, et c'est vraiment un truc que moi j'aurais dû faire euh, à l'époque et que j'ai pas du tout, euh, et que j'ai pas du tout fait. Donc se documenter soi-même, ou aller juste bosser dans les, dans les trucs, en fait, c'est la meilleure, vraiment la meilleure manière de comprendre. Je suis avec des potes qui bossent en audit aujourd'hui, qui me font « Putain, mais jamais de ma vie, j'aurais dû écouter les cours de compta. » Enfin, c'était mal expliqué, et j'aurais pu le faire 50 fois mieux maintenant. Euh... Donc c'est... Repartez... Ouais, si je devais vraiment donner un dernier conseil à la fin, c'est « Repartez pas en étude à la fin de votre M2, barrez-vous allez aller bosser. Si vous voulez changer le monde, allez dans
1: une boîte. » <rire> ok, bon c'est clair, ça mérite d'être clair Bah écoute super, merci euh, merci Sylve euh, je t'en prie. d'avoir pris du temps pour échanger sur ton expérience et puis euh, bah, je te dis euh, à bientôt merci beaucoup, ciao merci d'avoir écouté ce podcast si cet épisode t'a plu n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée tu peux aussi laisser un message vocal directement sur la page encore qui héberge le podcast, m'envoyer un message sur l'instagram de Sonar ou juste m'envoyer un mail à l'adresse suivante Sonar, le podcast à gmail.com Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.